0: airbnbcom Airbnb las
1: almas de las paredes historia escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror no recuerdo en qué momento la relación con mi esposo cambió, Éramos una pareja feliz y nos habíamos casado enamorados. Y aunque no teníamos muchas cosas, comenzamos ese sueño de vivir juntos con poco. Siempre éramos constantes superándonos para salir adelante a pesar de las adversidades. Y también porque nuestras familias no estuvieran de acuerdo en muchas cosas. Todo parecía ir sobre ruedas cuando mi esposo consiguió un buen trabajo. Yo de igual manera empecé a trabajar para ayudar en los gastos y las compras de muebles, entre otras cosas. Al principio rentábamos un pequeño lugar de 4x4. Solamente tenía espacio para una cama y una pequeña cocina y nada más. Si no mal recuerdo, el baño estaba dentro. Con el paso de los meses nos comenzó a ir bien y rentamos un espacio un poco más amplio. Era una casa de renta muy barata en una colonia popular. Allá había gente y vecinos a los cuales no le hablábamos, pero siempre se quedaba mirando la casa. Incluso llegué a ver a una vecina muy atenta mirando para todos lados cuando quise salir a preguntarle si había ido. Eran raros, pero supongo que era porque no éramos de lugar. La casa tenía detalles que en un principio pasé por alto. Pensaba que todo era producto de su humedad de la zona y los canales de aguas negras que imperaban en las calles. Casi todas las paredes tenían esas manchas que no se pueden quitar con el tiempo y que quedan compenetradas en las paredes. Pero había una habitación en particular. Una que siempre apeltaba precisamente a vieja humedad y otro aroma que resultaba desagradable. Por más que pintábamos el sitio, las manchas oscuras y el salitre surgían a través de la pintura y el yeso que colocó mi esposo. A veces miraba con detenimiento esas manchas y tenían formas extrañas. Decía que se asemejaban a personas que simplemente estaban ahí como observándonos. Yo no les hallaba forma de nada, pero él siempre insistía en que se miraban como personas y su sombra hubiera quedado impresa en la pared. Debo decir que la casa en realidad no estaba muy bien iluminada. Debido a la falta de luz por las ventanas algunas clausuradas con tablas y otras con gruesas cortinas que quité, y a pesar de siempre tenerlas abiertas, se notaba oscuro e incluso llegué a pensar que me faltaba la vista por una especie de bruma que todos los días se formaba. Lo extraño de esto es que esta bruma salía como eso de las 8 de la noche. Ese cuarto tenía una vibra bastante extraña muy pesada. Muchas veces le dije a mi marido que algo pasaba en ese sitio. Pero él siempre me ignoraba o se ponía a hacer otras cosas. ...por alguna razón tenía un presentimiento bastante caótico al respecto. Una de las cosas que recuerdo con mucha claridad fue una noche que durmiendo desperté por un ruido. Era un sonido de voces hablando y quejándose por algo. Voces que hacían eco en algún lugar de la casa. Era como si una persona tuviera una reunión y hablaran al mismo tiempo... Me levanté para checar que las ventanas estuvieran cerradas y en principio imaginé que se trataba de gente que estaba fuera de la casa. Pero al asomarme solo vi oscuro y desierta la calle. Solamente una luz de la casa de los vecinos se miraba y no habían personas reunidas. Regreso a la cama y al principio no quise hacer caso a la situación. Pero fue tan molesto que me levanté cautelosamente para mirar quién estaba hablando si habían personas teniendo una fiesta en otra calle. Conforme avanzaba por el pasillo, noté que las voces provenían de esa habitación rara de las figuras. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y lentamente saqué mi cabeza a la puerta para pegar la oreja. Quería escuchar mejor quién estaba hablando y sabía perfectamente que no era mi esposo. Él estaba durmiendo a un lado de mí y cuando me levanté estaba en la cama. Siempre tuve el sueño muy ligero y me despertaba por cualquier ruido en la noche. Dentro podía escuchar unas personas hablando con mucha impaciencia. No puedo determinar en qué idioma lo hacían pues no era español. Y tampoco podía entender qué estaban diciendo porque discutían por alguna razón. De pronto esas voces se hicieron más sonoras y la discusión se acaloró. En un punto escuché gritos y algo muy extraño parecido a golpes. Después un quejido y luego silencio. Acerqué el rostro a la puerta y me llevé la mano a la boca porque el corazón se me estaba saliendo del pecho. No sabía qué hacer y lo primero que pensé fue que estaban teniendo algún tipo de discusión o una pelea. Pero no sabía en qué momento alguien se había metido a mi casa. Ese sonido no era de la calle pues estaba segura que había revisado por todas partes y tampoco eran de los vecinos. De igual manera, regresé por un lado y vivían unas personas mayores que siempre estaban afuera de la casa. Y en esa ocasión, solamente vi al señor sentado en una mecedora. Del otro lado había una casa vacía y lo único que se me ocurrió fue llamar a mi esposo. Lo desperté y el extrañado me miró preguntándome qué pasaba. Tan solamente le dije que hay algo en ese cuarto. Hay unas personas que están discutiendo ahí dentro. Al escuchar eso enseguida se levantó muy extrañado y fue corriendo hacia la habitación. Al abrir la puerta mi sorpresa fue mayúscula. Adentro no había nadie. Mi esposo se me quedó mirando algo molesto y me dijo que tenía que ir a trabajar temprano, que quizás había tenido una simple pesadilla. Pero yo le aseguraba que no y que había escuchado sus ruidos ahí dentro. Pero él me decía que no había nada y molesto se retiró de nuevo a acostarse. Yo me quedé mirando para todas partes ese cuarto vacío Entonces me llamaron la atención esas manchas de humedad en la pared Esas mismas que iban recorriendo al tal piso como si la humedad saliera de ahí debajo de esa duela descaltada No quise saber más y tan solo me retiré a descansar con una gran duda en mi mente Yo sabía que había escuchado esos ruidos A partir de ese evento todas las cosas comenzaron a cambiar de una manera extraña Notaba que mi esposo siempre llegaba cansado, pero además se notaba impaciente y molesto todo el tiempo. Y no solamente conmigo, sino con todo el mundo. Yo también comencé a sentir hartazgo y un aborrecimiento hacia él. A pesar de no tener tanto tiempo juntos por nuestros trabajos, me molestaba tan solamente de verlo y olerlo. E incluso que me tocara era un martirio. Debido a esa situación discutíamos frecuentemente. No querer estar con él provocó celos y reclamos interminables. Hasta que una noche salió del cuarto para irse a dormir a su habitación de las manchas. Tomó sus cosas, una colcha, una almohada y se quedó ahí durante varias noches sin querer hablarme. Tan solo llegaba a trabajar, tomaba su cena y se encerraba en su cuarto sin decirme nada más. Eso al principio me molestaba pero luego sentí alivio que lo hiciera. No quería ni siquiera verlo. A pesar de esos sentimientos, mi razón me indicaba que algo andaba mal. No teníamos ningún motivo real para estar peleados o no querer vernos de ninguna manera. Otra cosa que comencé a notar es que a medida que pasaban los días cambió su semblante. Empezó a adelgazar mucho su rostro se puso pálido igual que su piel. Tenía negras ojeras que se asomaban por debajo de los ojos. El pelo se le estaba cayendo demasiado, tanto que al barrer juntaba muchos cabellos de él y eso me mortificó. Así que una noche, cuando llegó de trabajar, me acerqué a él y le pregunté si estaba bien. Qué era lo que estaba pasando para que estuviéramos de esta manera, pero él no me escuchaba. Simplemente tomaba su cena, y cada vez que le hacía una pregunta, su respiración se agitaba más. Mostraba que tenía coraje y quería decirme algo. Pero se aguantaba las ganas hasta que finalmente a la una pregunta se levantó furioso del asiento. Incluso tumbó la mesa levantándola de un solo golpe. Después sucedió lo inimaginable. Me tomó del cuello con su mano y su rostro era una careta de odio y rencor hacia mí. Sus ojos estaban completamente rojos y su borrón habló como nunca antes se había escuchado. Si me lo preguntan, puedo asegurar que ese hombre no era mi esposo con el cual me casé hace unos meses atrás. Era otro, un hombre diferente, horrible y violento. Empezó a hablar e insultarme, diciéndome cosas muy raras que no entendía. Estaba hablando en otro idioma y ese era precisamente el que había escuchado noche antes en esa habitación. Se hizo una lucha verbal entre ambos en una discusión que no terminaba. Ese forcejeo y discusión terminó en golpes. Mi amado esposo me abofeteó en repetidas ocasiones para provocarme daño, pero lo peor sucedió cuando estaba en el suelo y comenzó a patearme con odio. Después intentó estrangularme con sus manos, pero yo intenté defenderme como pude. Tomé objetos que habían caído en el forcejeo y uno de estos fue un machacador con el cual comenzó a pegarle en el rostro. Además le aventé sal y otras cosas en la cara que hicieron detenerse de sus intentos por acabar conmigo. En ese mismo momento se levantó para lavarse el rostro y aproveché la oportunidad para correr y encerrarme en el primer cuarto. Precisamente en esa habitación donde él dormía. Y entonces noté con sorpresa que las manchas de humedad no estaban en la pared. No entendía de qué manera ya que no habían pintado o lavado. Y momentos antes había entrado en esa habitación a dejar una ropa y allí estaban las manchas. Pero todo parecía muy limpio además de no haber ninguna evidencia de humedad. El ambiente en esa habitación se tornó todavía más espantoso. Una sensación horrible de claustrofobia me invadió al estar ahí dentro. Y más por la desesperación de escuchar a mi marido venir y golpear la puerta con mucha fuerza. Lo único que hice fue hacerme hacia atrás para intentar abrir la ventana o gritar y pedir ayuda. Pero fue más difícil hacerlo ya que las protecciones de las ventanas eran imposibles de quitar. Entonces vi al viejo vecino sentado en su mecedor y comencé a gritarle. Pero el hombre solo me veía y apenas se podía mover. Creo que tampoco entendía lo que estaba sucediendo conmigo solamente estaba mirándome y haciéndome una mueca y sonriéndome con la boca sin dientes grité lo más fuerte que pude para que viniera a ayudarme después escuché un fuerte estruendo detrás y al voltear con espanto noté que mi esposo había derribado la puerta de una patada el cuchillo que tenía en sus manos fue algo horrible el terror me invadió y sentí que era lo último que iba a ver Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pero antes de que pudieran quejarme, la se trastornó todavía más. Cayó al suelo en medio de convulsiones que hacía su cuerpo arqueándose de maneras horribles. Sentía que se iba a partir en dos ahí mismo. Sus gritos de igual manera eran horribles. Roncos y profundos que tu piel de solamente escucharlos. Parecía como si intentara jalar aire o estuviera ahogándose. Pero después salía el estruendo de una voz que reflejaba odio y violencia. Y en instantes miré cómo sus manos se voltearon hacia atrás prácticamente. Los dedos de igual manera parecían quebrarse frágilmente. Sentí un calor abrumador que se apoderaba de mí y por un pequeño instante la realidad se alteró ante mis ojos. Miré sombras y esas manchas en la pared que aparecieron de pronto para revelarme que era algo más que hongos y humedad. Estaba asustada que no pensé dos veces en salir de ahí corriendo hacia la calle. Y la creces nerviosa que tenía me hace pensar que mi marido se había vuelto loco. Que todos esos sueños que teníamos se habían terminado de una manera absurda e imposible. Mis gritos y las escandalera ya en ese punto habían alterado los vecinos que permanecían afuera de las casas mirando el espectáculo. Y en eso aquella señora que no conocía y que se quedaba mirando siempre a mi casa se acercó y me preguntó qué pasaba. Tan solo le dije que mi esposo se había vuelto loco e intentaba matarme. La vecina de inmediato me metió a su casa y esperamos que la autoridad pasara para que se lo llevara. Ya en ese punto los vecinos dieron parte de la violencia doméstica que ocurría en mi casa. El escándalo que se hizo en la calle fue algo vergonzoso para mí. La gente permanecía fuera de mi casa escuchando los gritos el cogir de las cosas en el interior. Parecía que mi esposo se había desquiciado de una manera horrible. Estaba destruyendo todo el interior y lanzaba insultos con esa voz espantosa. La señora que me ayudó me estaba mirando con algo de lástima y me frotó el cuello y la cabeza con alcohol para hacerme sentir mejor. Pero yo estaba completamente en shock. La patrulla llegó y los policías no podían meterse para sacar a mi esposo. Hasta que tuvieron que derribar la puerta y se metieron pero ocurrió algo muy extraño. Salieron despavoridos diciendo que algo en la casa los había atacado de manera invisible. Sé que suena absurdo, pero eso fue lo que dijeron. Llevaban sus armas en la mano y sus rostros estaban pálidos y los ojos casi saliéndose de las caras. Todo esto indicaba que estaban asustados por alguna razón. La señora con la cual estaba dijo una frase que se me quedaría marcada para toda la vida. «Están volviendo a ocurrir, más desgracias. Esa casa está maldita. Ay, mijita, a tu esposo dalo por muerto». Los policías tenían la obligación de someterlo, pero sus rostros asustados me dieron una idea de que estaban enfrentando algo desconocido para ellos. Uno de los policías se persuinó y rezaba diciendo que algo andaba mal, como eran gendarmes de barrios en preparación y viéndose superados por algo sobrenatural llamaron apoyo. Mientras lo hacía, me acerqué un poco a la ventana de mi casa para ver qué estaba pasando en el interior. Todo estaba oscuro y la habitación donde dormía mi marido estaba cubierta de sangre embarrada por todas partes. Había rastros de sus huellas y manos cubriendo las paredes del piso de ese lugar. Entonces, por breves instantes, vi su silueta pasando por la puerta. Su rostro estaba transformado en una careta espeluznante y eso me provocó mucho pánico. Además, el ambiente dentro de la casa era una locura, según decían los policías. Ellos tampoco se explicaban por qué sintieron todo aquello. Afirmaban que habían enfrentado muchas cosas, problemas domésticos, ebrios y drogadictos. Pero esto iba simplemente más allá de sus capacidades. Por eso pidieron apoyo al sentirse sobrepasados por la tremenda energía negativa que imperaba en ese lugar. Cuando llegó el apoyo más experimentado dieron parte de la situación sobrenatural que se estaba dando ahí dentro. Los compañeros se burlaron de ellos y tan solamente se introdujeron al lugar para llevarse detenido a mi marido con mi permiso. Todos escuchamos las órdenes y la discusión que tuvieron los guardianes del orden con mi esposo. Al parecer estaba armado con un cuchillo y un hacha en sus manos. Después solamente se escucharon unos disparos y fue todo. Me llevé las manos a la boca y grité pensando que había sucedido algo horrible. Algo que después fue confirmado cuando los hombres salieron de la casa comentando que habían abatido a mi marido. Tan solamente me dejé caer al suelo llorando desconsoladamente. La vecina intentaba calmarme diciéndome que la maldad que habitaba en la casa había trastornado la mente de mi esposo. Yo no comprendía nada de lo que él estaba diciendo. Después lo único que recuerdo es que él estaba en la comandancia contestando preguntas. Gente que entraba y salía del cuarto donde me tenían. Me informaron que los policías tuvieron que dispararles pues en su locura los intentó matar. Había herido a uno de los compañeros en las manos e impidió que lo sometieran. Cuatro hombres grandes no pudieron con él a pesar de que en los huesos. Fue tal la violencia y el desafío que demostró que tuvieron que dispararles sin más remedio. Solamente de esa manera terminaron con su manía. Al regresar a mi casa fue bastante desolador. Dentro solo miré todas las ilusiones que había tenido siendo feliz. Todo estaba lleno de sangre y destrucción por todas partes. La casa olía muy raro y muy mal. Además se sentía frío y una enorme pesadez en los hombros que me saca a inclinar la cabeza. Lo único que deseaba era sacar mis cosas para irme lejos de ahí. Pero tenía que lavar todo, limpiar la sangre de mi esposo, partes de su cuerpo y piel que se habían desprendido con sus manos y dejado por el pasillo. La sangre mayormente se había quedado impregnada en el cuarto donde dormía y era difícil de quitarla. Otra cosa que noté me puso muy mal fue que nuevamente estaban esas manchas negras en la pared. Pero esta vez se le había puesto una tercera más. Daba la impresión de que era una silueta de una persona. Dejando una impresión de su cuerpo en la pared y al mirarla por breves hiltantes miré a mi esposo. Era su mismo cuerpo y semblante y hasta puedo jurar que me miraba con sus ojos tristes. Pensaba que era mi imaginación pero escuché una voz detrás de mí. Era la vecina que había ido a ayudarme y al verme llegar de inmediato se trasladó a mi casa. Se quedó un rato en silencio como intuyendo que necesitaba respuestas para calmar mis ansiedades. Me dijo que en esa casa antiguamente vivían unas personas que se dedicaban a cosas oscuras. Cosas que no entendía por completo. Pero afirmaba que algo le había salido mal a esas personas. Empezaron a cambiar de la manera en como lo hizo mi esposo. Las cosas salieron tan mal que una tarde se mataron todos de una manera horrible. Tanto el señor como su esposa se dedicaban a la adivinación y la brujería. Y terminaron muertos irremediablemente, siendo precisamente en el cuarto donde dormía mi marido donde ocurrieron estos hechos de sangre. Fue tanta la violencia que ocurrió en ese lugar que la sangre había sido difícil de quitar por los nuevos inquilinos. La gente que limpiaba ese lugar por más que pintaba no se podían desaparecer los vestigios de esos terribles sucesos. Esas manchas de moho ennegrecido eran en realidad rastros de sangre que se negaban a desaparecer. Muchos renteros huyeron, pero otros como yo habían tenido la mala suerte de salir heridos. Mi esposo era la segunda persona que moría en esa casa. Eso me provocó pánico y una decepción terrible, pues de haber sabido todas esas cosas hubiera evitado las tragedias. Y la señora dijo que en realidad no se podía enfrentar al horror y el mal anidado en la casa. Que todo era producto de la brujería que habían hecho. Algo abrieron y se quedó atrapado en ese espacio de la casa donde se quedó impresa la tragedia en las paredes. Tan solo terminé de limpiar el sitio y saqué todas mis cosas para a vivir lejos. Tenía mucha fricción y a partir de ahí ni mi mente ni mi espíritu descansaron. Todas las noches he tenido pesadillas y sueños con esos entes que se quedaron impresos en la pared. Al igual manera que el espíritu de mi esposo al morir poseído por esos malditos que habitan la casa...